0: راغبا في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدر تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي زاد أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليرويغ غله آلي والسيرة العلياء و الشدا طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقدم معنا في الدرس الماضي شيئا من تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الأطفال والصغار وكيف أنه كان يحنو عليهم ويعطف وأنه كان يمسح على رؤوسهم ويأمر من شكا قسوة قلبه أن يمسح على رأس اليتيم وكان أيضا صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على خدي الأطفال وهذا كله من باب التحبب إليهم وإظهار العطف والشفقة جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّيْ أَحَدَهُمْ وَاحِدًا وَاحِدًا أولاد أطفال يمسح على خد كل واحد منهم وقال وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحْ خَدَّيْ قَالَ فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا أَوْ رِيحًا كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جَوْنَةِ عَطَّار شوف العطف قال النووي رحمه الله وفي مسحه عليه الصلاة والسلام الصبيان بيان حسن خلقه ورحمته للأطفال وملاطفتهم وأنت إذا ذهبت تحلل وتنظر في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا قارنه بمن هو في مثل حاله أو شبيها منه النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الأول في الدولة النبي عليه الصلاة والسلام قاضي يفصل في الخصومات الرسول عليه السلام قائد عسكري يقود الغزوات والمعارك الرسول عليه الصلاة والسلام زوج وأب وهو أخ لجميع المسلمين يحل مشاكلهم مع كل هذه المسؤوليات لم يكن عليه الصلاة والسلام متجهم الوجه حاشا وكلا كان دائما الابتسامة كان يعطف على الأطفال الذين هم في الغالب عندما هم بمثل مسؤولياته عليه الصلاة والسلام تجدهم أبعد الناس عنهم من كان في مكانته عادة يمضي الأوقات الطويلة والساعات في التقرب إلى كبار السن إلى من هم ذوي جاه وسلطان القيادات العسكرية الكذا أما الأطفال فهؤلاء يعني آخر الموجودين على القائمة ومع ذلك صلى الله عليه وآله وسلم انظر إلى التوازن العجيب الذي أرسله الله تعالى لنا ليكون لنا قدوة وأسوة النبي عليه الصلاة والسلام مع حبه وعطفه وشفقته إلا أنه لم يكن يحول ذلك كله بينه وبين تعليم الصبيان ونهيهم عن المنكر عمر بن ابي سلمه رضي الله عنه ارضاه وهو ربيب النبي عليه الصلاه والسلام بمعنى انه تربى في حجره وفي بيته قال كنت غلاما في حجر النبي عليه الصلاه والسلام وكانت يدي تطيش في الصحفه اذا اكل تعرف الاطفال اذا اكلوا ربما اكل من أمام الناس، ربما طاشت يده هنا وهنا، ربما أسقط الطعام على نفسه. كيف تتعامل مع الطفل؟ هذا التعامل أساس في تكوين شخصية هذا الغلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كلمات معدودة، أوامر محددة. يتعلم منها الصبي النظام. أما ما يفعله البعض ونحن نرى ذلك في الأسواق في المطاعم نرى ذلك بين أقاربنا أن الطفل إذا فعل أمرا خطأ أو سكب شيئا من الطعام على نفسه أو على الأرض أو كذا ما يضرب ويزجر ما هذه بالطريقة الصحيحة في التعامل مع الأطفال النبي عليه الصلاة والسلام يجلس مع الغلام الصغير في كثير من البيوت إذا وضع الطعام شيلوا الأطفال خذوهم إلى غرفة أخرى ضعوا لهم السفرة في مكان آخر ما يأكلون معنا ليش لا نريد الإزعاج لا ن... كيف يتربى الطفل كيف تستطيع أن تراقبه وأن تصوب خطأه وزلله وتربيه على الطريقة الصحيحة إن لم تره الفصل هذا ما يصلح يقول عمر بن أبي سلمة يقول فما زالت تلك طعمتي بعد يعني اللي رباني عليها النبي عليه الصلاة والسلام بما تلك ما زلت على الامتثال بأمره من تلك الأيام وهذا فيه بيان حسن خلقه عليه الصلاة والسلام لأنه ما كان يأنف أو يستكبر أن يأكل مع الأطفال وهو الرحمة المهدات عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يظهر حبه وحنانه وعاطفته تجاه الأطفال كما تقدم إما بمسح الرأس إما بمسح الخد وإما بالتقبيل أم عائشة تقول قدم أناس من الأعراب على رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان يقبل الحسن أو الحسين أحد أحفاده فقال أتقبلون صبيانكم فقال الصحابة في هذه الرواية نعم وفي رواية النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قالوا لكن والله ما نقبل بعض الناس يفتخروا يرون أن ذلك من الشدة وأن ذلك من القوة والجسارة والشجاعة أنه ما نقبل أطفالنا لكي لا يشعروا بالضعف وبشيء من الجبن فقال عليه الصلاة والسلام أَوَأَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللَّهِ نَزَعَ مِنْكُمُ الرَّحْمَةِ فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ترك تقبيل الأطفال نزعا للرحمة من القلوب أي والد هذا لا يمسك بصغيره او بطفلته ويقبلها يشمها يضمها يشعرها بالحنان هذا ما يصلح خاصه فينا نحن الرجال هذا الجفاء موجود يكفي العواطف التي تبديها امه خلي امه تقبله وتعانقه طب وانت لا انا لابد لي الهيبه لا بد ان يعني يخاف ولماذا تربي طفلك على الخوف لماذا نربي اطفالنا على الرعب لماذا لا نستطيع ان نتواصل معهم نظهر نظهر لهم حبنا وعاطفتنا بحيث لا يكون فيها شك وبعد ذلك ان اردنا ان امرهم او ننهاهم جاء الامر والنهي مع الحب والعطف والشفقه فاصل قصير بعدها نواصل بإذن الله، تنتظرونا.
0: بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
3: <تصفيق> به تنكشف الكربات، وتستنزل البركات، وتستجلب الرحمات. إنه الدعاء مخ العبادة، وباب الخير والسعادة. وللدعاء آداب منها توحيد الله تعالى والإخلاص له في الدعاء إطابة المأكل والملبس استقبال القبلة ورفع اليدين حضور القلب مع اليقين في الإجابة الثناء على الله تعالى قبل الدعاء بما هو أهله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الإكثار من المسألة والإلحاح فيها إخفاء الدعاء وعدم الجهر به الجزم في الدعاء وقوة اليقين عدم استعجال الإجابة ومن الأمور المعينة على إجابة الدعاء تحر الأوقات والأماكن الفاضلة والأحوال المناسبة فمن الأوقات الفاضلة وقت السحر الثلث الأخير من الليل آخر ساعة من يوم الجمعة وقت نزول المطر، عند سماع الأذان وبين الأذان والإقامة ومن الأماكن الفاضلة المساجد عموما والمسجد الحرام خصوصا ومن الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء دعوة المظلوم دعوة المسافر دعوة الصائم دعوة المضطر دعوة الوالد لولده ودعوه المسلم لاخيه بظهر الغيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده ثم قرا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين <تصفيق>
0: للعلم كالأزهار
2: في البستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول تهادوا تحابوا وكان يحث على إعطاء الهدايا وأمنا عائشة الأحاديث في أنها تهدي أقربهم إليها بابا معروفة الهدايا للصغار أمرها أهم وأعظم لأن الهدية لها أثر طيب في النفس البشرية عامة لكنها مع الصغار أكثر تأثيرا وأكبر وقعا ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في إعطاء الصغار هذه الهدايا كم منا من يذكر إحسانا أهدي له وهو صغير في أمور ما تنساها من الناس من هي عادة عنده أن يأتي بكم هائل من الحلوى ويتفقد الأطفال في المسجد فيعطيهم الحلوى بعد كل صلاة حتى أصبح الأطفال يتسابقون إلى الصلاة من أجل الحلوى وليس في هذا كما قد يعتقد البعض أنه أوه هذا شرك في النية والأطفال تعودوا على أن يأتوا للصلاة من أجل حلوة طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يجعله خالصا لوجهه هذه تأتي مع الوقت وهذه الأطفال يحفزون على العبادة والطاعة بأي طريقة ممكنة وهم غير مكلفين أصلا لكن الهدية لها أثر عجيب النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يؤتى بأول الثمر يعني أهل المدينة أهل زرع فكانوا يزرعون فإذا أنتجت الشجرة بأول ثمر لها فيقول اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة المدينة بركة والرسول قد دعا بالبركة لها ولأهلها ثم يعطي أصغر من يحضره من الولدان هم أتوا له بأول الثمر أكل منه وأعطى لأصغر من حضره من الولدان فماذا يكون شعور ذلك الطفل وهو يأخذ هذه الهدية النفيسة تمر ولا رطب من يد النبي عليه الصلاة والسلام وقال النووي رحمه الله وفيه بيان ما كان عليه الصلاة والسلام من مكارم الأخلاق وكمال الشفقة والرحمة وملاطفة الكبار والصغار وخص بهذا الصغير لكونه, لكونه أرغب فيه الطفل لما يرى الحلوى أو يرى الثمار يتطلع إليها وصبره أقل من غيره وقد سبق معنا حديث أم خالد عندما أتي بثياب وفيها خميصة سوداء فقال من ترون أن النكس هذه فسكت القوم فدعا بأم خالد وألبسها إياه أو آه 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 هذه الخميصة ألبسها إياها بيده عليه الصلاة والسلام إذن الهدية لا تنسى الإحسان يظل عالقا في الذهن مشجعا للآخر أو للشخص أن يفعل مثل ما فعل له فيحسن ويعطي ولذلك من كان في صغره يعطف عليه ويقابل بمشاعر الحب والحنان ويهدى إليه الهدايا تجده يفعل ذلك إذا كبر ونحن صغار عادة كانت في العيد أن تغلف الهدايا وان تدفع الاموال النقديه العيديات وينتظرها الاطفال من عام الى عام الهديه لها وقع جميل على النفس وخاصه عند الاطفال طيب ماذا يحدث اذا اخطا الطفل؟ الا نربيه؟ الا ننصحه؟ لا شك أن نصيحة الطفل على الدوام واجبة ولكن الأسلوب يختلف أنت لابد أن تنظر إلى المآلات من أفعالك واختياراتك إذا أردت أن تقوم بعمل انظر ماذا يحصل كأثر لهذا العمل ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم سب الالهه واظهار انها لا تستحق ان تعبد من دون الله وانها لا تضر ولا تنفع امر محمود لكن ان ترتب على هذا ان يقوم مشرك سفيه بسب الله عز وجل امتنع فانما الامور بالمالات الطفل الذي يقوم بالخطا تاديبي اياه لا بد ان يكون مضبوطا بالشرع ففي ناحية تجد من الناس من يقول نحن لا نربي الطفل ولا ننهره ولا نؤدبه وليفعل ما شاء وهذا خطأ قال عليه الصلاة والسلام مروهم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر لا بد من التربية لكن في حدود الشرع ومنهم من لا يستخدم إلا العنف مع أولاده معتقدا أن هذه هي الطريقة المثلى للتربية النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع المخطئ من الأطفال بأسلوب حكيم رشيد عاقل يتناسب وصغر سنه أبو رافع بن عمر الغفاري رضي الله عنه قال كنت غلاما أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا غلام لم ترمي النخل قلت يا رسول الله الجوع قال فلا ترمي النخل وكل مما يسقط في أسفلها ثم مسح رأسه فقال أشبعك الله وأرواك لا إله إلا الله صبي يرمي الثمار ليأكل منها أصحاب الشجر أخذوه واعتقلوه وأخذوه للرسول عليه الصلاة والسلام ما علوه ضربا ما عاقبوه بأنفسهم أخذوه إلى القاضي القاضي لم يحكم عليه بلا بينة ولا استفسار واستفصال كما يفعل في كثير من الأحيان بل سأله دافع عن نفسك أنت بريء حتى تثبت إدانتك فبين له أنه ما حمله على ذلك إلا الجوع فأرشده إلى أن الجوع يبيح لك أن تأخذ ما سقط على الأرض لا أن تتلف الثمار أو تؤذي الناس ومع ذلك دعا له فقال أشبعك الله وأرواك قارن هذا الفعل مع ما يفعله البعض من المعلمين والمربين بل ومن القضاة ومن الدعاة من غلظة وعنف في التعامل مع المخطئ بعض الأحيان نرى من مدرسي المراحل الأولى والابتدائية غلظة وعنف غير طبيعيين يعني تجد أن هذا المدرس أو ذاك المربي يعاقب الطفل لا ليؤدبه بل لينتقم منه والله ما هذه هي أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام طبعا قارن هذا بمن يقوم من الصبيان بل ان شئت قلت من الرجال للاسف لانهم تجاوزوا العشرين يعني قد بلغوا مرحله البلوغ فهم مكلفين ممن يدمرون المنشات العامه ويخربونها هل يعقل انك تمر في بلد كبير ولا تجد هاتف عمومي على قيد الحياه ياتي السفهاء ممن اخفقنا في تربيتهم بتكسيرها واساءه استعمالها وقطعها وتدميرها هذه العبارات السيئه التي تكتب على جدران المدارس والبيوت والاسوار العاليه هل يفعل ذلك مسلم هل تربوا على الاسلام الحق يقال أنهم لم يتربوا على الإسلام والذين يصححون مسارهم ويصلحون أخطاءهم أيضا ما تربوا على الإسلام لو رجعنا إلى الأصلين إلى القرآن والسنة لو تعاهدنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته لاختلف أمرنا وحالنا اختلافا عظيما فإلى الله عز وجل المشتكى فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله
1: من المؤسف أن يفتخر الشباب باللغات الأعجمية ويلون ألسنتهم بها دون حاجة حتى أصبح بعضهم يكتب العربية بحروف أجنبية وَكَأَنَّهُ قَدْ غَابَ عَنْهُمْ أَنَّ اللِّسَانَ الْعَرَبِيُّ هُوَ شِعَارُ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ قَالَ تعَالَى إِنَّا
0: أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تعقلون
1: فاللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون لذا كره السلف التكلم بغير العربية إلا لحاجة إذ هي من شعائر الإسلام وحفظها من تمام حفظه فينبغي للمسلم أن يعتني باللغة العربية وأن يكون حريصا على دراسة المهم من قواعدها واحتساب الثواب في ذلك إذ هي مفتاح الفهم للقرآن والسنة اجتناب اللحن والخطأ فيها قدر المستطاع عن نافع قال كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن مطالعة كتب الأدب في التراث العربي لا سيما الكتب التي يذكر فيها الشعر والنثر فذلك مما يقيم اللسان ويزيد الحصيلة اللغوية لدى القارئ الالتزام بها في المكاتبات والحوارات والشعارات في مواقع التواصل وغيرها التزام التحدث بها مع الكبار والصغار ولو لفترة وجيزة كل يوم تعليم الأبناء قواعدها وتربيتهم على حبها وإتقانها منذ الصغر إذ هي لغة القرآن الذي وصفه الله بقوله
0: وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٌ بشرى نَازَاتٌ أكاديمية للعلم كالأزهار
2: في البستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على الرأس يمسح على الخد يقبل الصغار لم تكن هذه فقط سبل التحبب واللطف والعطف على الصغار بل كان أيضا يناديهم بالأسماء الجميلة بالأسماء الرقيقة التي تدل على التحبب فكان يناديهم بأحسن أسمائهم ويكنيهم بأفضل ما يكنون بهم به أو يصفهم بشيء حسن فتارة ينادي الصغير فيقول أو الصبي فيقول يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك شوف يا غلام هذا الكلام لعبد الله بن عباس اسم جميل يا غلام كما يقول الصبي للكبير يا عماه او يا عم يحدث عمر بن ابي سلمه فيقول له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك اذا ما قال له يا ولد يا كذا او شتمه او لا لابدا يا غلام لفظ او اسم جميل وربما ينادي الصغير فيقول يقول له يا بني انس بن مالك رضي الله عنه كان يدخل على بيت النبي عليه الصلاه والسلام ويخرج بدون استئذان وكان يكشف على امهات المؤمنين فلما نزلت ايات الحجاب قال عليه الصلاة والسلام وراءك يا بني يعني خلص يا بني يا أنس الآن انتهى الأمر لا بد لك من الاستئذان قبل الدخول لأن الحجاب قد فرض على أمهات المؤمنين وأيضا عندما استشهد ابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه في غزوة مؤتة وكان أحد القادة الثلاثة الذين عينهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين لما بلغه خبر استشهاده قال ادعوا لي بني أخي فإذا التلطف مع الأطفال وتسميتهم بالأسماء المحببة يا أبا عمير ماذا فعل النغير هذا الطفل في ثلاث سنوات عمره فإذا العلماء قالوا جواز تكنية الصغير وهي من السنن التي ربما نكون قد يعني نسيناها أو فرطنا فيها يعني ما أجمل أن يسمي الرجل ابنه أو ابنته بكنية طيبة ولده يقول فين أبو عبد الله يسمي أبو عبد الله ابنته الصغيرة يقول لها مثلاً يا أم سلمة أو يا أم عبد الرحمن يشعرها بشيء من الحنان هذا تعامله صلى الله عليه وآله وسلم فأين هذا التعامل السهل الهين اللين مع التعامل الغليظ والقاس الذي يلاقيه كثير من أطفالنا اليوم النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة والأسوة كثير من القنوات الخبيثة تشجع المرأة على التحلل من دينها لا أقول تطالب بحريتها أقول تطالب المرأة بالتحلل وترك الدين ويسمونه التمكين قالوا نريد أن نمكن للمرأة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه خير الهدي كان يمكن للأطفال كان يعودهم تحمل المسؤولية منذ صغرهم لأن هؤلاء الأطفال اليوم هم رجال الغد والمستقبل أنس رضي الله عنه أرضاه خادم النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني النبي عليه الصلاة والسلام وأنا ألعب مع الغلمان طفل يلعب مع الصغار فسلم علينا شوف التسليم على الصغار يريد أنس لكنه يسلم على الجميع قال فبعثني إلى حاجة يعني أرسلني في مشوار فأبطأت على أمي فلما جئتها قالت ما حبسك فقلت كانت لنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجة يعني أرسلني في أمر فقالت ما حاجته فقال إنها سر شوف سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام يستخدم أنس يستخدم أنسا ويعلمه بأن هذا الأمر أمر سري لا تخبرن به أحدا فيحفظ أنس هذا السر ويأبى أن يخبره لأمه لأن الرسول عوده على تحمل المسؤولية عليه الصلاة والسلام فتقول أمه المرأة العاقلة الحكيمة أم سليم تقول لا تحدثن بسر رسول الله عليه الصلاة والسلام أحدا أم عاقلة اليوم لو أحد أطفالنا قالنا هذا الأمر لا حبسناه ولا شددنا وثاقه ولا علقناه من قدميه منكوس الرأس إلى أن يعترف هذا خلل الأمة الصالحة تربي في ولدها الحفاظ على العهد والسر أنس رضي الله عنه قال لثابت البناني قال والله لو أخبرت أحدا بسر الرسول عليه الصلاة والسلام لأخبرتك لا يعني حتى بعد هذه السنين ما أخبر أحدا بالسر لأن هذه تربية النبي عليه الصلاة والسلام التمكين في محله يمكن لهذا الصغير كي يكون من رجال المستقبل الحافظ بن حجر رحمه الله يعني استنبط أن هذا السر خاص بنساء الرسول عليه الصلاة والسلام وليس من أمور العلم الشرعي الذي لا يسع أنسا أن يكتمه إنما هو من الامور الخاصه بالنساء والامور الشخصيه لذلك لم يخبر به احد رضي الله عنه وارضاه اذا التمكين للطفل او للصغير تقدير الشخصيه هذا التقدير كثير من الناس ما يجدونه ولا يلقون اي اعتبار لشخصيه الطفل النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن كذلك عن يمينه صبي وعن شماله رجال وشيوخ يؤتى عليه الصلاة والسلام بإناء فيه لبن فيشرب منه فيستأذن الذي عن يمينه هذا الصبي قال يعني تأذن لي أني أعطي هؤلاء من الأشياخ فقال لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا هذه بركة يا رسول الله أنت شربت أنا أشرب وراءك ليش أعطي هذه البركة إلى غيري فتله في يده أعطاه إياه ليشرب تقدير للشخصية أما الآن لا لا هذا صغير صغير أخرجوه ما له حق أما الآن ما نجده من بعض الجهلة يسحبون الصبي من الصف الأول ليحل محله وليس لا كذلك هذا أمر محرم من سبق هو الذي ينال الفضيلة أما أن تسحب هذا الغلام لأنه غلام هذا مخالف لإحترام الشخصية الطفل الذي يبعث اعتماد الاعتماد على النفس والشعور بالراحه وينمي مواهبه كما كان يفعل عليه الصلاه والسلام، عوضا عن التعامل معه باستخفاف والتقليل من مكانته مما يؤدي الى العقد النفسيه والاضطرابات والدونيه وغير ذلك. وكان عليه الصلاه والسلام يشدد على الصدق مع الاطفال حتى في عمر صغيره. تلك الصحابيه التي قالت لولدها عبد الله بن عامر تعال أعطيك فقال علي والسلام: وماذا تريدين أن تعطيه ففتحت يده وقالت تمرة فقال أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة قارن هذا بتعاملنا مع أبنائنا عندما يريد أحدهم أن يصطحبنا في الخروج لا لا اجلس أنا ذاهب إلى الدكتور حيعطيني إبرة يتربى الطفل في بيوتنا على الكذب تأتي يأتي اتصال هاتفي قل له إني لست موجودا قل له بابا خرج تعلمه على الكذب ومن تربى على الكذب عاش على الكذب وسيكون مختلسا وسيكون مرابيا وسيكون ممن يتعاطون الرشوة ولذلك الخلل مبدأه في تربيتنا لصغارنا في الأساس وبهذا الدرس نكون قد ختمنا منهج الفصل الثالث من سيرته وشمائله وكيفيه تعامله مع الناس بشتى اطيافهم وانواعهم صلى الله عليه واله وسلم، اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وان ينفعنا بما نسمع وان يزيد في علمنا وان نستعمله فيما فيه صلاح دنيانا وآخرتنا وأن يجعل ما تعلمناه شفيعا لنا يوم القيامة في القرب منه صلى الله عليه وآله وسلم وفي أن نحشر تحت لوائه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: يا في كل علم نافع متطلعا
0: لزياده الايمان وتريد مسهلا النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد, زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان والسيره العلياء عطره الشدائد طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان